0: Anders Nissen, hvad er sjovest? At nørde og lave podcast, eller at nørde verdensrummet?
1: Oj, det var en af de svære at starte på. Jeg synes, hvis jeg skal være helt ærlig, at det er sjovest at nørde podcast. Altså, jeg kan huske, at jeg var lille og stod en decembernat og kiggede op i den klare, mørke himmel og så ud på alle stjernerne og tænkt, hvor er vi små og hvor er universet stort så på den måde så kom rumnørderiet lang tid før jeg overhovedet havde skænket radio eller podcast en tanke men radio og podcast er jo det jeg har beskæftiget mig med professionelt på en eller anden måde de sidste 25 år eller noget i den stil så det er noget jeg bruger mere tid på end i rummet, for jeg laver trods alt også podcast om andet end rummet.
0: Hej. Velkommen til Meta, en podcast om podcasting. Jeg hedder Anders Guldberg, er fra podcastbyrået Her, Her og i dag skal du med på tur med Anders Høhn Nissen, der står bag podcasten Rumsnak, en podcast, der udfolder Danmarks rolle som en rumnation, og alt det, vi som dansker bidrager med i den henseende. Anders Høgn Nissen er en af de gavede podcaster. Han har en forkærlighed for teknologi og, skulle det vise sig, også en forkærlighed for rummet. Men det er ikke rummet, dagens meta-episode handler om. Det er selve tilblivelsen af podcasten Rumsnak og, ja, tilblivelsen af... Pff, lad det være en cliffhanger, for det skal vi nok komme til. Lyt med hele vejen igennem. Der er fantastisk meget at lære fra Anders Søgnæssens historie. Så lad os springe ud i det og spole tiden helt tilbage til gang Rumsnak blev til.
1: Rumsnak startede faktisk med, at min nuværende rumsnak-makker, Tina Ibsen, og vi er tilbage i cirka januar-februar 2019, noget den stil. 2019. Og hun sad og tænkte, det der podcast, det er noget. Det vil jeg gerne lave også, men jeg kan ikke finde ud af at lave podcast, tænkte Tina. Hun tænkte, jeg er astrofysiker, jeg ved en djævelsk masse om, om rummet, og om videnskaber, om forskning, og også om at formidle, men har aldrig prøvet at lave lyd før, eller radio før. Så
0: hvem kan jeg få til at hjælpe mig med, tænkte Tina Ibsen og kommer frem til svaret, du allerede kender, Anders Høhn Nissen. De to aftaler, at mødes til en kop kaffe i København, nærmere bestemt i Lydens Hus.
1: Og så mødtes vi i Lydens Hus ved et skrivebord og et drak en kop kaffe, og der gik cirka fire minutter, så, så klikkede vi. Altså, og på det møde, der, der tror jeg, vi mere eller mindre begge to tog en beslutning om, at vi skal lave en podcast sammen. Vi havde sådan en idé om, om, vi giver det i hvert fald et halvt år. Vi skal i hvert fald lave 10 episoder, måske skal vi også lave 20. Og så var der også det i det, at Tina allerede fra sit arbejde, blandt andet på Planetariet, havde okay kontakter til nogle fonde. Så vi havde sådan en rimelig god fornemmelse af, at vi nok ret hurtigt kunne skaffe i hvert fald penge til den første sæson. Ikke nødvendigvis, så vi havde en tårnhøj timeløn, men så vi nogenlunde, nogenlunde fik dækket den tid, vi brugte på produktion.
0: Hvad der startede med en kop kaffe tilbage i februar, kunne efter et par måneder sparken i gang, så endelig se dagens lys den 9. september 2019. Podcasten Rumsnak er en realitet, og Anders og Tina ligger hårdt for land.
1: Verify, Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning. Mit navn er Tina Ibsen. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
0: Spænd og start nedtællingen. Vi er klar til affyring.
1: Jeg tror, at vores, øh, vores første øh, største hit, det var astronaut Andreas Mogensen. Han var faktisk den første person, som var i studie hos os. Han kom først med i episode 2 eller 3, men han var faktisk den første gæst, vi havde, fordi han var i landet på det tidspunkt, og så havde vi mulighed for at få lavet et interview med ham. Så han sad faktisk lige her i det her studie ved det her bord af de her mikrofoner, som vi står og snakker ind i nu. Ikke? Øhm, og og det, det er klart, at det var også noget, der var med til at sparke os i gang. Der var så øh, en aften og slappet lidt af og kiggede ned på jorden, og så kunne jeg se, at,
0: at vi nærmede os sådan et kæmpe uvær. På det tidspunkt der fløj vi over Indien. Jeg havde heldigvis taget min kamera med, og begyndte så at filme og fotografere så godt, som jeg kunne. Og det viste sig, at jeg havde været rigtig, rigtig heldig, og havde fanget både Blue Jets, men også Red Sprites. To forskellige slags kæmpe lyn. Og det var, det var meget, meget imponerende.
1: Helt tydeligt, det her blå eller blå lyn, pulserer så altså skyde tre gange inden for et sekund eller to og det var virkelig imponerende. Altså vi fik hele tiden stort set øh, flere og flere lyttere den første dag, den første uge og de første to uger, ikke? Og det så ud som om den går det går den rigtige vej. Så lad os, lad os blive ved. Lad os give smide mere kul i maskinen, ikke? minder med at sæde i en kubule så bedre eller leje med eller fjernstyre på og Og den første sæson der gik, vi simpelthen, der gik vi hardcore all-in på at sige, at hver episode dækker et emne inden for rumforskning eller rumteknologi eller rumforretning. Og så har vi to, nogle gange endda tre interviews, som relaterer sig til det, som vi så lavede i fællesskab med en kort optag, som Tina og jeg lavede sammen i studiet. Og så klippede jeg det så hårdt ned, som jeg kunne, så det ikke blev alt for langt. Ikke? Men vi fandt ud af, at vi... Øh, vi havde simpelthen for meget stof. Altså det var alt for meget at have to, og det var helt umuligt at have tre mennesker med i en episode om et eller andet emne. Jo, så fik man et flere vinkler på det, men vi, der var simpelthen for meget, der endte på, på gulvet i klipperummet, kan man sige. Ikke? Men i hvert fald på et tidspunkt relativt tidligt i forløbet, så besluttede vi os simpelthen til at sige, at vi som udgangspunkt kun i godsøjen har én gæst per emne. Så efter cirka et års tid, så havnede vi på det format, som vi også stort set hver gang holder i dag, som hedder en kort optakt, så en 10, 12, 20 minutter nogle gange med korte nyheder fra, fra rummet, sådan fra hele verden, og så et tema, som typisk tager udgangspunkt i et interview med en gæst. Og så en sjældent gang imellem, så, så dropper vi nyhederne og har flere gæster med. Men som udgangspunkt er en, en standardepisode, det er en, en nyhedsblok med lidt bonus og lidt sniksnak, hvor Tina og jeg sidder i... Studiet og fortæller historier til hinanden, kan man sige, om nyheder fra rummet, og driller hinanden, fordi vi er et gammelt ægtepar. Og så har vi et interview, som som regel er forredigeret, altså foroptaget og forredigeret, så vi typisk taler om et eller andet 40 minutter, men nogen klipper det ned til 25-30
0: minutter. Ikke? The pilot has
1: Første gang, vi lavede det med publikum på, det var i Empire Bio i København. Og hvis jeg ellers husker ret, så var temaet UFO, øh, og vi havde besøg af Jakob Stelmann og Frederik Gottlieb, som jo laver flyvende talerken på DRP1 til en snak. Altså, og så sad der altså i størrelsesordenen 100, 120 mennesker i sal 2, tror jeg det var, og var blevet inviteret ind til et glas vin eller en, en øl eller en vand, og så en optagt, som Tina og jeg lavede til det her emne, og så tre gæster, som vi interviewede på skift, og som vi så samlede til sidst i en paneldebat om det her, hvor der så også var mulighed for, for publikum til at stille spørgsmål. Og så havde vi lavet det, synes vi selv. Meget sjovt, at de spørgsmål, de skulle stille, skulle de skrive på hvide paptalerkner, og så kaste ned øh, til os, og så kunne vi så vælge, vælge de bedste, ikke? Aften går på held.
0: Anders og Tina står trætte, men samtidig lettede og glade tilbage, imens de sidste gæster forlader Empire Bio. Cirka en aften, tænker de begge to. Kun få efterladte pap ligger som tavse minder om aftens begivenhed. Hvem end med at skulle gøre rent?
1: Det gør imperiet heldigvis ja. <laughs> Det er derfor, I af en hos Jamen, De har virkelig været.
0: Og det hele kører jo egentlig på skinner
1: for rumsnak.
0: Men hvis man har appetit på mere.
1: Ja, hvad så? Det er Tina skyld det hele. Tina Jeg ved ikke, hvordan hun har den energi, eller hvor hun får den frem. Udover at hun laver rumsnak, så holder hun foredrag, og er med i forskellige museumsprojekter, udstillinger, undervisninger og alt muligt, og så skriver hun nærmest en bog om året eller mere. Og hun har skrevet en bog om Mars, hun har skrevet en bog om nordlys, eller polarlys, og om, om universets historie, og så på et tidspunkt, øh, det har nok været sidste sommer, sidste forsommer, altså 22, så var hun slet, Anders, jeg har tænkt over det. Jeg synes, den næste bog, jeg skriver, det skal være en rumsnak-bog, jeg synes, vi skal skrive den sammen. Og så var jeg sådan lidt, øh, øh, okay. <laughs> altså, jeg har skrevet en bog tidligere for 10 år siden, og jeg ved, at det er hårdt arbejde, det er det i hvert fald for mig, og det er ikke nødvendigvis nogen særlig god forretning, mindre man virkelig laver en bestseller. Så jeg var sådan lidt, ja, altså hvem, hvem, hos hvem og så videre. Ikke? Men, men det var Tina, der kom med ideen og havde egentlig ikke meget mere med, end at skal vi ikke lave en rumsnakbog? Og så tog vi selvfølgelig et par snakke over nogle kopper kaffe om, hvordan skal man lave en rumsnakbog?
0: Og Tina har endnu et trick
1: op i ærmet. Hun kender en
0: fagredaktør over hos Lindhardt og Ringhoff, hvor hun tidligere har udgivet en bog om Mars og har oven købet allerede hyggepitchet ideen om en rumsnak bog til ham. Så når man har en god skrivemakker, en nogenlunde klar idé om bogens indhold, og til med en interesseret redaktør samt et forlag i ryggen, ja, så er en stor del af det svære forberedelsesarbejde jo allerede klaret. Så er det med ekstremt store gåseøjne bare at komme i gang med at skrive bog.
1: Vores arbejdstitel, parentetisk, kan jeg fortælle, var Rumsnak store rumbog om rummet, men den ville forlade mærkeligt nok ikke købe, så, <laughs> så, men, men øh, den kom til at hedde Danmark i rummet. Så var vi faktisk øh, ekstremt heldige at gå i gang med det der i vinteren øh, 2022-2023, fordi det var der, der begyndte at, at komme en hel masse sprog, værktøjer med indbygget kunstig intelligens i maven, ikke? Og et af de første af dem, det var Setland der jo lade en transkriberingstjeneste, hvor man kunne uploade en lydfil og så få det skrevet ud som tekst. Og det var stadigvæk ikke perfekt. Ikke desto mindre så havde Sætland altså formået at lave en transkriberingstjeneste, som fungerede på ret højt niveau. Så vores timing var jo ekstremt heldig i forhold til, at vi kunne tage vores lydfiler fra episoderne, smide ind i good tape, få en masse tekst ud, og så meget bedre kunne overskue, hvad er det for nogle bider, vi gerne vil have med som citater, også uden at vi selv skulle sidde og skrive.
0: I januar 2022 går de to kompanioner så i gang med at skrive deres bog Danmark i rummet.
1: Den måde, vi valgte at gribe rumsnak bogen an på, det var at udforske, om det kunne lade sig gøre at lave en podcast som bog. Så den måde, vi har valgt at gribe det an på, det er, at basalt set, så er kan man sige, hovedretten i den her bog, det er 24 kapitler, tror jeg, det er, men nedslag i nogle af de emner, som vi også har dækket i podcasten. Så mørkt stof, eller en motionscykel til den internationale rumstation, eller hvad det nu kan være. Og i vid udstrækning har vi brugt de samme eksperter som, som interviewpersoner i, i de respektive kapitler, som var med i en episode af podcasten, til at fortælle om det. Og så har vi brugt... Øh, noget af det oprindelige materiale fra podcasten, og i, i bund og grund så er øh, hoveddelen af podcasten, de tre hoveddele, er øh, episoder omskrevet til et format, som gør det meget nemmere at læse, altså med meget mere baggrund og mindre citater, men altså med, med udgangspunkt i det samme stof. Så har vi en optagt, som handler om den danske rumhistorie fra Tycho Brahe til i dag, og en, en del 5, som handler om øh, rummet, set lidt mere globalt perspektiv, og, og fra vores fremtidsvisioner for Danmark som rumnation. Men del 2, 3 og 4, som er midten øh, hovedretten i bogen, som man kalder det, er altså basalt set, hvis man skal være lidt grov, øh, nedskrevne eller omskrevne episoder af podcasten.
0: Den ene side tager den anden, og bogen begynder at tage form. Anders og Tina begynder at overveje, hvad det næste trin skal være i forhold til udgivelsen.
1: Og så var det faktisk oprindelig meningen, at bogen skulle være udgivet i starten af juni. Og så skete der jo det, at det blev offentligt, hvornår Andreas Mogensen formodentlig skulle sendes tilbage op til, til den internationale rumstation. Og så tænkte vi, hm. Der er jo en god anledning. Altså her er måske et tidspunkt, hvor Danmark kollektivt og danskerne er mere fokuseret og åbne for en snak om, hvad der foregår i, i rummet og omkring dansk, danske rumaktiviteter. Så måske kunne det være en god idé at tegne udgivelsen af bogen til den øh, begivenhed, til den opsendelse. Danmark i rummet bliver planlagt til udgivelse den 8.
0: august, i håbet om, at det vil falde sammen med Andreas Mogensens opsendelse. Anders og Tina krydser deres fingre. Det vil være perfekt med sådan en timing. Men til trods for den omhyggelige planlægning, går det hverken værre eller bedre end at Andreas Mogensens opsendelse bliver udskudt gang på gang på gang. Og det ender med, at Andreas først bliver skudt afsted den 25. august et par uger efter, at Danmark i rummet er udkommet. Selvom timingen gled en lille smule til sidst, står Anders og Tina glade og tilfredse på syvende sal i Æggemon bygningen til deres bogreception og tager mod folk og alle gæsterne.
1: vi drak øh, øh, bobler, altså sådan et eller andet museerne, vin, ikke? og, og til, til selvfølgelig til dem, der ikke havde lyst til, til alkohol. Og så havde vi tænkt, ah, det er sgu lidt kedeligt, hvis vi bare er 80-120 mennesker, som øh, står og småsnakker lidt med dem, vi kender i forvejen, og øh, øh, drikker boblevand, og, og sådan, altså, det sådan, der, der må gerne ske et eller andet. Og så øh, har jeg en en quizmaster i maven. Altså, jeg har altid rigtig gerne vil være quizmaster, jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Så, så jeg synes, det kunne være sjovt at lave en rumquiz. Så vi lavede faktisk en quiz med 10 rumrelaterede spørgsmål, og det synes jeg var, hvis man må sige det selv, skidesjovt, og det virker også som om andre, altså dem, der var der, synes, det var sjovt.
0: Det summer er liv fra de cirka 100 gæster, og fra vinduet kan man nyde udsigten til Rundetårn og det store observatorium på Østervold. Der er bestemt en fornemmelse af, at have dansk og rumhistorie med inde i lokalet. Og det hele kulminerer i aftenens
1: store finale. Så var der en rigtig stor øh, kage, som nu kan man jo lave kager, hvor, hvor man nærmest printer billeder på. Ikke? Så der var en rigtig, rigtig fin kage med forsiden fra vores bog på.
0: Det er uden tvivl en vellykket aften og en vild afrunding på et par år med hårdt arbejde. Anders Høen Nissen og Tina Ibsen har virkelig trukket et læs med både en podcast og en bog, og er lykkes med det virkelig sejt. Og så er vi egentlig færdige med vores fortælling nu her. Eller der er jo selvfølgelig et brændende spørgsmål, der mangler at blive besvaret i det her interview med Anders Hø, nissen. Okay, jeg har et spørgsmål tilbage, og det, nu fanger jeg dig, du kan godt lige lide quiz. Så Aha. vender vi ind det om. Oh, oh. Det her det er øh, spørgsmålet, er meget simpelt, men i min bog er der jo kun et svar. Okay. Hvad er din yndlings rumrejse?
1: Rumrejsen til Saturn? Det er Claus Stolrands tegneserie fra 1978. Ja, så meget på Tintin.
0: -tin. Så der bliver vi bare ikke enige, Anders her.
1: Jeg, 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 og på den måde,
0: så slutter vi jo den her dårlige... Lige pludselig giver fra god stemning til dårlig stemning. Nej, nej. Eller måske forlands og baglands med Bamse og Aske. Jeg tror, Kunne jeg, jeg havde gået med til? Men hej.
1: I virkeligheden er det rigtige svar jo øh, rumrejsen 2001. Okay. Kubik, så ja. ingen, ingen af os har ret. Nej, men det klipper jeg bare ud. <laughs> Nå, tak for snakken Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
0: Og det var så den her episode af Meta, en podcast om podcasting. Hvis du ikke allerede har opdaget det, så findes der flere episoder i Meta, og vi har nogle forskellige koncepter. Vi har blandt andet det, vi kalder torsdagsklubben, hvor vi tager en podcast og skiller den ad og prøver at finde ud af, hvordan har de lavet den her podcast. Vi har også sådan blevet den til, hvor vi tager nogle af vores andre produktioner og egentlig prøver at folde ud, jamen hvad har vi overvejet af kreativ valg og sådan noget og sådan noget og sådan noget. Når jeg vil lige runde af. Hvis du er blevet nysgerrig på rumsnak, så smut selvfølgelig ind i din podcastplæge og giv den et lyt. Eller sving forbi din nærmeste boghandel og snup et eksemplar af Danmark i rummet. Den er alle penge værd, tro mig. Vi har selvfølgelig lagt en masse links i show notes, men for nu, tusind tak fordi du lyttede med.